0: ツッコミニュースランキンキグ、はい、時事問題から芸能、スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。まずは第5位阪神タイガースは昨日負けられない一戦でしたがヤクルトに6対4で敗れ、うん、運命の3連,勝3連戦は1勝2敗と負け越しました首、はい、位ヤクルトのマジックは9に減りヤクルトと阪神のゲーム差は3に広がってしまいました
1: 高橋さん、はい、高橋さんって野球はお聞きになったりご覧になったりするんですか、うんちなみにお好きなスポーツ、これだけは見るとかかかあるんですかあスポ
2: ーツはね、あのー、野球は好きなんですけど、大リーグは見ますけどね、あ<笑>日本は見ないそのパンに<笑>
1: <笑>あのだってアメリカにもほら留学もしておられたでしょ、向こうでは結構ね、当然、ついてますもんね、<ー>やって
2: ますもんね。なんか,バス,か、ね、バスケットとかもね、そうですよね、はい。
1: じゃあ、特にプロ野球で注目している球団は日本の場合、こことわけではなく。あ、あの、大谷は注目してますけど、ね。大谷は、なるね。わ<笑>かりました。はい、ええー、阪神タイガース、この運命の三連戦、一勝二敗ということで。はいえー、ヤクルトに優勝マジック転倒ということでございますけれども。はい、はい、えー、この後また、あ時間ございましたら、お伝えしていきましょう。はい、続いてでございま
0: す。はい、続、はいて第四位。プロ野球のドラフト会議が今日午後、東京都内のホテルで開かれます。はい前日までに1位公表をしたのはソフトバンクと西武の2球団のみ各球団が探り合いながら今日運命のドラフトに臨みます。
1: まあ特に、えっと、近畿地方では阪神タイガースオリックスが好調ということもあって、はい、本来ならドラフトの話題もうちょっと上がるところなんですがです今年は去年の佐藤選手とか早川投手のように、はい、超注目という選手が少、はいまあ、ないという言い方も失礼なんですけれどもと、うん、いうのもあって各チームのドラフト戦略も少し変わっているということだそうです。ですよね。はい、続いていきましょう
0: か。はい、では3位です。昨日午後、jr 東日本の変電所で火災が発生して停電が起きました。はい、東京や埼玉を中心に首都圏の jr 在来線。本線は広い範囲で一時運転を見合わせ。利用客およそ二十三万六千人に影響が出ました。昨日高橋さんこれ
1: どうですか、ご自身では影響ありましたですか。<笑>いや、全くなかったです
0: よ。<笑><笑>外出されてなか
1: ったですかね。<笑>あの電車乗らなかったんです。ああ、でもなんか映像で見たらね、えー、あの都市部が相当混乱してたようなんですけれども。えー改めてでも、何て言うんでしょう、災害がこうなった時の都市部のインフラったら難しいもんですね、高橋さんね。そう
2: ですね、あの、まあ、あの、近場で起こって、起こった、あの、なんか、原電車の火災なんですけどね。うん。そういうの全然分かんなかったですけど、あれ、まあ、す、すごいかったんですね
1: 、昨日はね。そうでしたもんね。うん、はい、では、続いていきましょうか
0: 。はい、続いて第二位は。昨日全国では新たに553人の新型コロナウイルス感染者が確認され今年に入ってから最も少なくなくりました、
1: うん、高橋さん、553人、まあ、あどんどん下がってきてるんですけれども今の状況の中で我々がケアしておかなければいけないことってうのはどんうなうふうにお考えですか。
2: あの多分ワクチンを打ってるか打ってないかですごい差があります
1: よね。出ですから
2: ワクチンをあ私もかなり早くからもうワクチン2回も打ってたんでワクチン打ってるとこうなるっていうのは海外の例を見てても大体わかるんですよね。うん、ですから、まあ、あの今ワクチン打ってないんだったら今,今たくさん打ってますからねどどんどん打った方がいいんですよ
1: あの今の状況の中で大体ほら日本もかなりアメリカヨーロッパを抜いてぐらいの、ね、数の方が、ね、打ってらっしゃるということなんですけども、ねね、まあ各国見ててもそうですけどその後というのをどれぐらい増やしていくのかというのは難しいですね、これね
2: 。あでも日本はね、結構ねあの、いいスペースで上がってますね、あのあ<ー>多分世界一にもうちょっとしたらななるんじゃないで
1: すかねあやっぱりどうなんでしょう、まあ、いろんな心配おありの方もいらっしゃいますけれども。こう気持ちを見てたときに打ちたいという方が多いということなんでしょうかねこらなくて打って
2: ればあの、もう全然かかったときってもあの、あとも簡単
1: だしね、多分圧倒的に違うと思いますけど重症化のリスクを防げるというようなところがあると思います、うん、そうですね。それではは位位いいきましょうか
0: 、はい、続いて1位は岸田総理大臣による所信表明演説を受け与野党は今日の衆議院での代表質問を皮切りに本格的な国会論戦に臨みます
1: ツッコミさあ高橋さん国会いよいよ本格的にということなんですけれども、はい、この後財政についてはたっぷりお話を伺うとしてまずはこの代表質問での注目ポイントというのはどんなところですかえ
2: っとちょっと私、びっくりしたのはね、うん、あの規制改革という言葉がね、一回もなくて、はい、これがなかったのは多分ね、40年ぶりぐらいなんですよね。えー、はあと思いましたけど、あのまあ、ほとんどマスコミには書いてませんけどね、へえー、と思い
1: ましたけど、ね、でも言われてみたらそうなんですね。規制改革出てこないということは現状、このルールのままで進んでいきますというこまあ、普通
2: だって40年というか40年間
1: ずっとあったようなやっぱりこの所信表明演説というのは首相の我々はこんな国を作っていくんだというところのメッセージだと思うんですけれどもどうなんですか、はい、あの高橋さんも役所にいらっしゃいましたけどどっかでその規制というものに対しては。ええこのままがいいという組とですよやっぱりどっかで変えていかないとというのがあるんですけど、ね、高橋さん自身のお考えとしてはいかがですかこ
2: れは多分どこの国でも普通変えるっていうやつで
1: す<笑><笑>常に変えるっうそうです
2: よね 100% 正しいっていうのはなくて 100% 時代に沿ってるっていうのもないですからね、うん、時代と共に変えるっていうのは普通なんですけど、ね、だから普通はまあどどどこの国でも規制改革ってありますけどこれなかったんでびっくりしましたけど、うん、
1: あのということは岸田さんの狙いというのはどういういうことなんでしょうね。そこか
2: らへんは。まあ、これ、ね、役人は規制改革されると嫌なんですけどね。うんええ、だから役人に優しいんじゃないかなと思います。役人
1: なるほど。役人に優しい内
2: 閣。
0: 国民にも優しかったらいいんですけどね
2: 。あいや、それ全く別問題ですね
1: 。あの高橋さん、えっと投票日がね、どうやらまあ10月31日で事実上決まってるようなところあるんですが、高橋さんの読みではもう少し後ろ倒しのイメージだったんですよね。
2: それはそうですよ。それほとんどの人そう思ってましたよ。うん。
1: あの一つ、この10月31日になったというのは、どんなところからなんで
2: しょうか少しでも早くやりたいって、それだけでしょうんあの
1: お聞きしたらね、何かその10月31日が仏滅だそうなんですけれども、えー、なんかそれすら実は、あの議員の皆さん含めて、ちょっとこだわってらっしゃるそうですよね。えーえー
2: あそうですねた,ただねあの、10月31日、G20 って1点あるんで、うん、多分あのそっちに、そこはあのほら外交デビューとしてっていうか、国際社会のデビューとして一番いい場なんでね、それ出ると思ってましたよ。うん、ところうそれで出ないで物滅にやるってちょっとええって感じはしましたけ
1: どねこれは二つお聞きしたいことあるんですけどまず先におっしゃってたその外交デビューのところでね記者さんとしてみれば G20 にがーしっかりとこう顔を出してですね自分の PR をしたかったっていうのがあるわけなんですよねその日にちをずらしてえごめんなさいそこにぶつけてデモというのは
2: だからそれも1日でも早くやりたかったって、1週間でも早くやりたかった、それより1週間前はまず無理なんでね、もうこれがだからもう、事実上ぎりぎりの一番早いスケジュールなんですよね、うん
1: 、これは何ですか、やっぱり野党も準備が整わないうちにということなんですかね
2: それは普通そうでしょうね、東京の方ですとね、あの小池さんというのは、新党というのを立ち上げてますけどね、これ1週間前にされちゃったら、もう新党の募集もできない,いう状況ですからね
0: 。うう
2: うんんんからうん、あの要するに早くでもやりたいって、そういうことだけですよね,
1: ねえあの逆に言うと、与党の準備というのはどうなんですかあ与
2: 党も、まあでも、与党は楽ですからね、普通はあの挑みかかる方は準備がないこと大変なんですけどね、うん、与党の方うは道でもあの今でもやってますから
1: 、いつあっても大丈夫なんですからね、うん。受けて立つ方はそこまでバタバタしないけれども、やっぱり戦いを挑む方は、うん。入念な準備をしておきたい。そうですね。うん、特に
2: 新党なんかはですね、あのなんかスケジュ早まっちゃったらもう何もできなくなっちゃいますよね
1: 。ああ、そうですよね。あた、はい、し
2: い既存の党はある程度できると思いますけどね。うん。ええ
1: 、小池さんが作ろうとしている、まあまああのトニーファーストをベースに作ろうとしているファーストの会とかはちょっと準備がしんどいんじゃないか。ええ、もうもう無理無理,無理ですよね。いねはい。はいでもう一つあった、その、仏滅の選挙というのが意外と少ないと、はい<笑>はい、政治家の人ってやっぱりそここだわるんだというのが、すごい不思議なんですけど
2: そうですか、縁起物ですからね、はい、それで日程を選びますから、はい、やっぱりあれですよね、あのまあ、過去の例を見ると、まんべんなくはあ木、まあ、曜カレンダーでまんべんなくあるんですけど対案のの日日だけ大きくくて物の日日はすごく少ない今
1: 時ねあの結婚式でもあんまりそここだわらない人が出てきたんですけど、うんっすね、やっぱりあのどうなんでしょうあの縁起みたいなものを担ぎたいっ
2: ていうのが
1: 心理としてあるんでしょうね。少なくなってるのは気がするんですけどね、うん。それは若
2: い世代の人でも選挙も行かないですからね。い
1: やでも高橋さん一方でね、18歳ぐらいの子ってね、えー、あの選挙権、えー、あの投票のね用紙が来たいうて楽しみにしてる子たちも結構聞きますよね。よえー、
2: だから18だけ選挙し
1: てその二十歳になるとしなくなっちゃうんですけ
0: ど。<笑><笑>変えたいでですねねちょ
1: っともせっかくの機会なんですけどやっぱりそれはどうなんですか、はい、やっぱり自分たちの思ったようにならないというところが見えてくるんですかね1回は行くけれども
2: 。ああの選挙の話ですかういいいななんじゃないですかねやっぱり先が長くて関心があることがたくさんあるからじゃないです
1: かね。あ選挙で面白い
2: 話があるからいいかかななんじゃないです
1: かねそれでいうとね、高橋さん、例えば、うん、もう数十年前ということでなると、やはり選挙というものが楽しみの一つだったわけですかね、やっぱ
2: ほ他にやることなかったから、そうなりますね。他に何
1: かあるうう時代もあったね、あったんでしょうね。もうちょっと政治活動についてもというところがあるかもしれませんが。うん、まあ、でも
2: 昔からですね。若い人はやっぱり選挙行かないですよ。うん、そうなんですよ。の国みんな一緒です。うん、あ
1: あ、やっぱそうなんですか。そうですね。<ー>うん、アメリカとかか忙し
2: かったりや、あの、やることがあるから、他のことがあるからっていうのをどんどん、あの、国でもお話ですけど、ね
1: えー、これどうなんですか。あの、おっしゃったように、高橋さん、アメリカの留学もね、してらっしゃいましたけど、えー、まあ、向こうは。えー登録もしないといけなかったりするんですよね。そう向こうはもっと選挙しません、行かないですよね
2: 。あ、行かないですか。すね、すっだって日本だったら、あれじゃないですか。その、えー、選挙権が優勝されてくきますけど、向こうはないそれないですから。<あ>自分でわざわざレジステーション登録していかないといけないから、すごくハードル高いですよ
1: 。あの、大統領選挙とか見てたらね。はい、あ盛
0: り上がりね。ね
1: そうあな,なんとそれこそもう共和党陣営、はい、民主党陣営に分かれてですね、はい、もうなんかまあライブというかコンサートみたいな感じにすらなってますけどい、ね、い
2: やで面白くしないといかないっていいいととかうことですよだ<の>からいろんな芸能人呼んだり面白くしてそれでもあんまり飛び降りさせたくないですから
1: 。はあということは我々あのなんか盛り上がってる映像だけをね見てるイメージで多くの方は結構無関心だったりするんですか、うん
2: 。無関心無関心ですよ。だってそもそもあのちょうどいうなんかあの。なんだけな投票権なんか郵送されてこないし、うん、わざわざ行って、うん、あの登録してやらないとできないですから、うん、そんなわざわざ行って手間かけてやる人なんて結構少なくてあやっぱり老人なんかか暇だから行きますけ
1: ど確かに実際あの若い世代の皆さんがアメリカでも、はい、あの登録に行こうみたいな話とかは結構ね S.N.S つづきやってらっしゃったり
2: してますもんね。登録に行こうと言わないといかないいかないで、ちょっと登録に行こうと言ってもあまり行
1: かないです、はあ、ということは政治的無関心みたいなものというのは日本だけじゃなくって、うん、え結構各国で抱えている問題。ねと,言,うとも言ってもいいんですかね
2: 案外あのいろんな国でありますしねだからアメリカで投票率ってあんまり言わな
1: いでしょうすごい低いんですよ。あ<ー>そうなんですねそれではコマーシャルの後になりますけれども、はいえー、さあコロナ後日本の抱えている財政の話について高橋さんにお聞きしてまいりましょう。時刻6時刻分ですさあ、時刻まもなく六時三十四分になります。では、ここからはですね、高橋さんのより深く突っ込んだ解説を聞く、深掘り突っ込み解説でございます。まずはこちらから。さあ、現役財務省の事務次官異例の意見表明。国家財政が破綻するというお話でございます。はいえー、財務省の矢野政務次官がですね、先週金曜日発売の文藝春秋に記事を投稿いたしまして。ね、あごめん記事を投稿なさ、はい、はいえー、新型コロナの経済対策にまつわる各党の給付金政策についてばらまき合戦と批判してこのままでは国家財政が破綻する可能性があると訴えましたさあ現役の時間による意見表明というのが異例だそうでございますけれども、うん、高橋さんにこの辺りをお聞きしてまいりましょう。ささあ高橋さんはい、え週末からですねこのお話で高橋さん、いろんなところでメッセージを出してらっしゃいましたがまずはあお読みになった感想からお聞かせください<笑>あ,あ,あ
2: まりに知識がないんでびっくりしました。
1: <笑>あの先週この番組でもね、まあ、例えば今 1,500 兆に上ってるという国のまあ借金というものに対してうん、うん、高橋さん自身はあまり恐れることなく、えー、どんどんとですね、えー、もっともっと世の中にお金というものを出していって。うん、経済を回していいこううとお考
2: えとかそういうレベルじゃなくて要するに財政状況って見るときに、うん、な,なんで資産の話を一緒にしないのかなってそれで終わっちゃうんですけどね。
1: まあ、ですから資産というのもしっかり同じ分いやそれよりもっと少ないあしっかりした形であるんだから、うんえー、同じようにお金を出しててもいいんじゃないか、ね、出すべきだということなんですけれどもこれに関してどうなんですかこののの矢野さんの意見というのはまあでも例えばすみません私が読んだレベルでなので合ってるかどうかなんですがえ上がっていくにつれてこう金利も上がっていくしえ国債を出していくということは景気が上がっていくとしてどんどん金利も上がっていくんだから金利の方が買っていくんじゃないかということもおっしゃってるわけですよね
2: だからそれはあの資産を見ないからそういうことになっちゃうんですけどね、うん、資産の大半っていうのは金融資産なんで金利が上がっていったら金融資産の収益も上がるでしょ、うんうん、それでだから両方同じく以上金井さんのと同じぐらい思ってるんですから何の問題もないじゃないですか。でも
1: おこれ何て言うんでしょう事務次官というですね、まあ、非常にまあその財務省の中でもですよエリートの方々が、はいえー、計算しておっしゃってる意見というものがこうも食い違うというのが我々の<け>、うん、計算し
2: てないんですよねこの矢野さんは。あそうなんですかそうただ単に雰囲気で言ってるだけだけからだから私がこういうふうに財政の話全部すると立ちどころに終わっちゃうあの議論としてすぐ終わっちゃうぐらいの稚拙な議論にしていますね<笑>、うん、あのちょっと前からこうだったんです本当に言わなかっただけですけどね私あの彼もずっと昔からそれを間違ってるの知ってますけれど。<笑>うんあの今まで言わなかったからこっちも黙ってたんだけど、うん、まあついに表で言ったから簡単に言えるようになりましたけどね
1: 。これでもどうなんですか財務省の中では、えー、ということはもう今矢野さんがおっしゃっているような意見というのはごく一部と見ていいんですか
2: 、ええ、いやほとんどですよだからほとんど間違ってるっていうのが正しい
1: ですよ。<笑>財務省のほとんどが間違ってるということなんですかそうです、ええ<笑>でもあの言うてもでもそこにまあ我々のね財政というものはお願いしているというかまあ彼らが計算して<笑>うで
2: だ,かだから一応こんなに誤りをねちゅ堂々と言ったんでね、うん、あとこれから大変だと思いますよ財務省の中で
1: うんこれでもどうなんですかこういう形でメッセージを出すというのは異例だというふうにも言われてるそうなんですけども現役の時間がというのは。うんどう入れ
2: て入れ,入れているかこんなにレベルの低いね、まあ、はっきり言うと大学の試験に落っこっちゃうようなレベルの話を表で正々堂々と言っっっちゃったってのが問題です、ね
1: はあ、でも出す前ってねそれで言うとじゃあこれは、ね、いやそれはいかんだろうというふうにはならないわけなんですか仮に間違ってるとするとですけれども。ね例えば1たす1を5って言われた
2: らびっくりするでしょ、そのレベルの話をしてますけどね
1: 。ああのなんかわれわれ呼んでると、あそうか、そういうこともあるのかっていうふうにだ、えー、ってそれだ
2: ったら、うんあのね、例えばね、うんえと、ちょっと大学、大学院外で勉強すると、うん、今の財務状況とか、今のさっき私言った、これ、バランスシートって話ですよね、そういうのから、うんえと、財政の破綻確率っていうのは計算できるんですよ。うんうんで普通に計算しますと、まあ、これ大学院レベルですと財政の破綻確率5年以内で多分 1% 以内っていうのはすぐ計算できますけどね、うん、うんでも破綻確率が 1% 以内の時に、うん、まあ普通の天気予報ですとね降水確率0ってやつなんですよその時に台風が来るから外出するなって言ったらびっくりするような話でしょそうですよねうん、だからそあ
1: のでもどうでしょう先週のお話含めてなんですけどそれこそそれだけの借金があるという中でですね、うん、まあ我々もちょっと引き締めないといけないと思っている方が多くのどうでしょう、国民の中にもあるんじゃないかなと思います、ね単なる
2: 間違い。間違えですけどね、あの企業経営してたら、借金よりかは資産が上
1: 回ってたら。別に何の問題もなくて、銀行もちゃんと貸してくれますよ。ね、あの、すごく高橋さんのお話聞いててね、はい、あの、うん、なぜそうならないのかと思うんですけどもね。な<ぜ>あの、いやああ、そうなんですよ
2: 、ずっと言ってて、あの、要するに。財務省の省内では、まあ、ほとんどこの、えー、とまとめ議論するともあの反応はないですけれど、うん、まあだからこれがマスコミとかいろんなのにプロパガンダしてて、それをみんな信じ込んでるっていうのがあの事実ですよね、政治家も同じです、みんなあのそれに信じ込んでて、うん、私がこういう話して、するとかなりびっくりして、うん、まあたった安倍さんとか前の菅さんなんかびっくりして、でも私の言ったよやってて、全然財政破綻なんか、そういう起こってないんでね、うん、ああ、そうかってみんな思ってるのが今ですよね。だからみんな半信半疑あの今なりつつありますけどね
1: 。うん。ということは少しずつ例えばそういった意見というものが例えばその政治家の皆さん含めてですよ国のトップの皆さんに伝わっていくと考え方というかメッセージの出方が変わってくるということですかね
2: 。はっきり言って意見じゃなくても間違えてレベルですからね。その間違えてレベルをずっと信じているってだけのことですよこれは
1: 。あのすごいね。僕らもほんまにこうどっちが正しいのかってなかなか専門のね勉強ではないのでわからないんですけどあの一回どっかでお互いにこう出尽くすまで話してもらうってわけにはいかないのかなとああ私
2: ,私はそういうのを何回も言ったことありますけどもうずっと逃げ回ってますけどね。あ
1: そうなんこれはじゃあ<え>僕には多分取り仕切れるかどうか分かんないですけど一度来ていただい
0: て<笑>トルをね<ー><笑>議論しててもらうって
2: いう、えっい、と、計算したら簡単にすぐ分かる話なんだけどあの要するにバラ,バランスシートっていうね財務省を見たらすぐ分かる話ですけどねそれをだからほとんどみんな知らないであの財政の話をしてるんですけどこの,矢,の矢野さんも全く同じレベルではっきり言うとあのバランスシートって募金会計が分かんないってレベルの話になってますけどね。ん
1: ほんまにでもそういうい財務省のね、うん、事務次
2: 官まで行けるのかっていうふうに、うん。だから、全部わかんないから行けちゃうんじゃないですか。<笑>いや
1: ーねー、ね<ー>、あの、矢野さんは矢野さんで思うところがきっとあるんでしょうけれども。
2: あ、いくらでもない、来てもいいですけれど、うん、あ、どんな場でも私だからずっと構わないって言ってるんですけど、まあ。あの、うん、財務省はずっと逃げてるだけですけどね。
1: <笑>えー、あの、どっかで一度矢野高橋対決をね、あの、しっかり見聞きしたいなというふうに思いますけれどもね。はい、じゃ、続いていきましょう。はい。さあレジ袋有料化あなたの意見は無料に戻すべきこのまま有料化にすべき<笑>さあ小泉前海峡大臣のもとで昨年の7月からあ昨年7月から始まったレジ袋の有料化そろそろ慣れてきたという方も多いと思いますが、えー、有料化を撤回してですね元に戻してほしいという議論も少しずつ出てきているようです。えー、自民党の桜田元オリンピック担当大臣が自身のツイッターで政策の見直しを求める声を山口剛環境大臣に伝えたと発信したところ大きな反響があったということなんですけれどもさ高橋さんのご意見もお聞きしたいと思っております。高橋さんレジ袋有料化改めていかかがですか
2: 、はい、あ,それあの、うんコンビニで面倒くさいですよね。いろいろ<笑>まあ面倒くさい。<笑>あ
1: の面倒<笑>くさいのはみ、うんな面倒くさい。
2: <笑>だからあの別にめんなんの聞かないでそのままレジ袋くれればお終わりかなと私は思ってますけどね。うん。ま,ま前のようにね,ねう
1: 。でもまあ一方でそのまあどれぐらいその環境に対してこの有料化のメリットがあるのかという議論はこれまあ。えーこの議論が出てきた時からありましたよね。ありましたね。うん、全く意味意味ないですね。これはね環境に対してはうん。でもなんかどうなんでしょうね。こうご縁とか3円とか出すことでちょっとね。うん、めんどくさいですよ。めんどくさいとど、いいことをしてる感が薄くあったりもするんですよ。う
2: ん、いいことをしてる感あるんですけど、環境には関係ないですからね。<笑><笑>
0: いいっていうものじゃないんだなっていう意識の改革にはなりましたけどね
2: それで環境に関係ないですよね数量的には<笑>意識っていうのは話だから
1: <笑>でも元々これ改めてなんですよ高橋さんこの議論が出てきたところの大元のところってのはどこにあったんでしょうかね、はいうん
2: これもだから勘違いなんですよね環境にこれが影響あるというふうに思ってるだけなんで、うん、あの要するにレジ袋なんて石油製品生成から自動的に出てくるような話だし、うん、あれは別に日本の中だとゴミ袋にしてやればいいということで
1: 実際にレジ袋が、ねうんえー、有料で買おうがただ、はいえー、でもらおうが、うん、えっと最近は3円5円で買わなきゃいけないんでえあえてまた別の袋を買っちゃったりみたいなケースもあります。そう生ゴミを捨てるためにだから結局はこのあの形の袋みたいなものをどういうふうに作っていくかってことなんでしょうけどもねこ
2: ういうのってねたいね世界でやってるような話と真似た方が簡単なんですけどね聞いたことないですけどレジ袋の話とかいうの
1: は。あわせてほら例えばカメがねクラゲと間違えてビニール袋を食べてしまってウミガメがえらいことになってる映像とかを見てると。いいかんんなととうううふうに思うところがあるんです<笑>、うん、で
2: もそれはあの1個の映像だけですね、うん、それがどのくらい環境にこのレジ袋が影響があるかっていうのはほとんどないですけどね
1: これあの僕らがすいませんあの見てないだけなんでしょうけども、はい、例えばこれぐらいレジ袋を有料化したことによって何かが減ったのか、うんうん、環境がこれぐらい良くなったのかみたいなデータとかっていうのは出ないもんなんですかねどっかには出
2: てるんですか、ね、最初からあの関係ないっていうデータがあるんで多分出てこないですね。<笑>
0: どっかか
2: で計算するのこういうふうな数量的に、ね、政策を分析するとこの全く効果がないってすぐ分かりますけどねだから要するにその数量的な話以外、ね、雰囲気とかあの要するに姿勢だとかそんなことばっかりやってるからここうういいうとななじゃないですか
1: 高橋さんのご専門って数量政策学ということなんですけどあ<ー>これあの<う>分かりやすく説明するとどういうい学問なんですか、
2: まあ、数字が苦手な人には全然分かりやすくないんですけどね。うんあのいろんなものを要その気合とかそういうのじゃなくて例えば今回レジ袋でしたらこのくらい有料化するからこのくらいあのなんかこういう製品が減って環境にこういうふうに数字,が数字としての効果が出るっていうのをやる学問ですけどね。うん
1: 、ということは当然そのレジ袋を有料化するとかどうだっていう時には、うん、いろんなところに、まあ、専門家のところに、えー、と意見を聞きに行くというのは各省庁もやるわけですよね自分たち
2: こ,れこれあんんままりやってませんね。要するに雰,雰囲気だから、要するにそういう、こういうのを私が言ったのは、エビデンスベースとの政策決定っていうんですけど、これやってませんね、う
1: んうん、数値をしっかりと証拠をもとにして、政策を出していこうとしてるんですけれども
2: 。これはやって
1: ませんね。
0: 小泉さんが進めたたか
1: っ,たって雰囲気ですね実際皆さんから頂い,いたメッセージなんですけれども、うんはい、例えばですね「純ちゃんのパームツリーさん」はい「有料でいいです必要だったら買えますしお金を払えば何かの役に立つんでしょ」うん「私はかっこ笑い」とあるんですが「うん、私はもらったレジ袋をゴミ袋につく使っています」ということで、うん、まあ僕なんかも半分そうなんですけど、はい、なんかいいことをした感みたいなのが出てるてと<笑>、うんですか。はい、一方で吉野伸さん、うんはい、レジ袋がいるかいらないか聞かれるのをんどくさいし、うんえー、時々持っていたエコバッグ出して買った商品を<笑>やっあのもっさらもっさら入れるのに時間がかかって、うん、店側にタイムロスを生じさせてしまっているようで心苦しいですというのもございますけれども、うん、高橋さんはその意味でも、えー、レジ袋はどうされてるんですか買い物行く時。私めんどくさいか
2: らすぐそあれですよ買ってますて
1: 5円で買ってらっ
2: しゃる聞かれるのめんどくさいからうあもうもうその上でいいレジボで入れてくださいって,言ってすぐ言いますけどねうこ
1: とはエコバッグは高橋さんご自身は持ってない
2: 持ってないあ持ってますけどねあのなんかまあめんどくさいね出すの持って行くの忘れちゃい
1: ますねでも高橋さんがレジ袋出すところもねエコバッグ出すところも見たいっちゃ見たいですねどんなデザ
0: インの持ってらっしゃるだろうとかちなみに奥
1: さんはどうしてはるんですか
2: あなんか袋持ってますねいつも
1: ほんだんどうしますの議論ならないんですかお前レジ袋はお前意味ないないぞとかって家ではそういう話にならないんですか
2: 私がだからレイジあ袋持ってくるからうちの妻の方は持ってこなくても十分でこれでゴミ袋にいつも使ってますからね私はね私のやつをね
1: じゃあ奥さんが持ってるのを見て意味ないのになと思いながら高橋さんも見てるわけですかまあでも個人の自由ですからねそこはまあそうなんですよでもなんか面白い面白いというか「あんた環境に優しくないわね」とかは奥さんはおっしゃらないわけですねじゃだっ
2: てもうもともとこれ関係ないですからこの教育って。ういう環境は
1: <笑>でもなんかその、えー、そういうちっちゃなところから夫婦喧嘩って意外と出たりするかもしれませんしね,、はいねえー、ちなみにやっぱり有料のままという方もいらっしゃいましてレジ袋が有料になった経緯を考えたら有料化のままでいいというのは信二さん、うん、特に大阪は、えー、ゴ,ム袋ゴミ袋が舞いすぎだと思う
0: 。あ確かに,道端に<笑>落ちてますよね。落ちてるのは。まったりしてますね。だから有料有料で
1: ないというよりも、これはゴミを捨てる側のエチケットというかマナーの問題なのかな。か<笑>ね、えー、詳細な説明がないままにスタートした有料化でしたから、一旦元に戻してリスタートはいかがでしょうかというのがササミストリートさん、えー。有料化にするかどうかは店側で決めたらいいと思いますということなんですが、これ、うん、高橋さん店側で決めることはできるんですか
2: 。もちろんできますよ。店側で。うんうんうん
1: ね、その代わりその分って自分たちで負担しないとダメだったりするわけですよね
2: 。ああまあ全くそうですね。だから有料すかしないかなんてのは店の判断でもあるんですけどね。うん、まあ今回の有料化っていうのは店の判断じゃなくて役所の判断でやらせてるからちょっとまた問題になるわけですよね。うん
1: うん、これあの法律ではなく聖礼と言われるものだそうなんですか。ああ、ものす
2: ごく変変ですねこれはね。これだから、うん、あの普通はこういうようなあの負担かかる話っていうのは法律でやるんですけどね。うんこれはあの奨令って言って、もう勝手にだからあの政府の方が命令でやらせてるっていう話ですね。だから逆に言うと奨令だから戻すのも簡単ですからね。今あの選挙期間中選挙になりますよねこれから。そしてみんながやればすあっという間に無料になるかもしれませんけどね
1: 。この改めてですけど法律で縛ってるものと奨令というものとでは大きく違うのはどのポイントなんですか。国会を
2: 通すか通さないかって議論になるかならないかっていう話が全く違いますよね。うん、だからこれほとんど議論にならないで、うん、あのう、使ですから政府の命令ですぐできちゃったってわけで
1: す、うん。その代わり撤回するのもすぐできるよということなんですね。く簡単ですね。<笑>ああ、まあ、そうか、だからでも
2: 選、うん、選挙の時になかみんなが言ったら、撤回する可能性あると思いますけどね。うん
1: 、あの国会の中で確かにレジ袋は有料にすべきかどうかというのを長い時間をかけて、うん、ということではなかったわけですからね。今回
2: に。関だから。小泉大臣が思いつきで言ってそれでそのままやっちゃったって感じがしますけど、うん
1: 、<笑>なるほどだから本当にそれぞれの,そのデータみたいなものがもう少し分かりやすくあると可視化されると考え方も変わってくるのかなというふうには思うんですけれどもね。そうですね
2: 、うん、データの数量化っていうのは可視化に最も便利なやり方なんですけどね
1: 。うん、はいということで、えー、ここまでですね、はい、え見てきたんですがパーセンテージがそろそろ出てきたかなと。あ皆さんでもねで無料に戻すべきという方が 67.5%、はい、有料のままにすべきという方が現時点 32.5% これ無料に戻すべきという方は、はい、僕もそうかもしれませんが、うん、面倒という方がの,の気持ちもあるのかなという
0: 言わなきゃダメですしね5円で1枚くださいとかっていうのが
1: これでも高田さんね一、うん、回こういうのって決めてしもたらですよ、はい、戻す時もお店側の対応も大変ですよねい
2: やこれ簡単ですよ<笑>うんだってコンビニですからあっという間にできちゃいますあっという間にでき
1: るの<れ>あやっぱりこの方が楽やったわとか便利やったわということになるのかもしれ
0: ませんけど結構万引きが増えてるとかってねそうそうそういうのもありますしね,ね
1: あのねえ、ね、あの
2: エコバックやってるとそれはあの万引きを助長してますよね、うん、そ,その被害を言う人はずいぶんいますけどね
1: 、うん、あのわかんだってその場で入れられてしまったらこれ後で生産するつもりやってんって言われたらもうそうでっかとしか言いようがないですもんね
2: そう,ねそうだから外に出るまで待ってなきゃいけないから結構大変なんですよ、ね、万引き捕まえの方もね。
1: うん、これはほんまにあのそれぞれの角度からどうなのか？っていうのはもう一度ね。議論をするというか、うん、あのしてもいいのかなというところあると思いますが、はい、はい、えな、ー、ことでございまして、時刻6時52分でございます。日替わりニュースメニュー、月曜日は今週の気になる数字です。さあ世の中のあらゆる物事データや確率で分析する数量生産学者高橋洋一先生にニュースに出てくる気になる数字解説してもらいますさあ高橋さん今週の気になる数字こちらを解説していただきますガソリン価格160円さあ、国際的な原油の先物価格、七年ぶりに高値ということなんですよね。えー、国内のガソリンの価格などへの影響を避けられない見通しで。まあ、原油相場の指標の一つ、ニューヨークの先物価格、専用週,週金曜日。二千十四年十一月以来、およそ七年ぶりに一バレル八十ドルを超えてきました。日本ステにガソリンの平均価格百六十円台ということで。<ー>えっと、うん、えっちゃんも結構高いな
0: 。ですね、昨日夫がガソリンスタンド行ったけど、満タン入れんとこうって。<笑><笑>焼いてましたから、やっぱ高いです
1: よね。<笑>えー、さあ高
0: 橋さん、高橋さんはお車を、はい、
1: えっと、乗りますよ。やっぱ高いなという実感ありますか
2: 。ああ、前に比べればね。
1: で、これね、ガソリンの値段っていうのは、まあ、どうやってついていくのかということなんですけれども
2: 。ね。まああの物には何でも一緒ですけどね需給関係って、はい、まあ需給関係ってで決まってきますねあの需要がどうなるか基本的には需要がどうなるかっていう話と供給がどうなるかってその見込みで大体決まりますね,、
1: うん、ねえでもガソリンの価格ってどうなんですかやっぱり結構こういうふうに乱高下するものなんですか
2: あのだからえと例えば生産の方がが、ね、急に生産をやめたりすると急に高くなるって、うん、それとあと需要の方も、うんまああも景気によって動きがあるんで、うん、その意味ではいつも乱攻撃します
1: ね今のタイミングでこの高い理由というところを含めてなんですけどどなた想定されてますか、はい、あこれも
2: 世界中でだいたいコロナが落ち着いてきていろいろとまあ旅行とか外出が多くなるからそれに応じてあの車を使うの頻度が高くなるってそれで需要が高くなってはあ。ということ
1: はやっぱりコロナで人の動きが少なかった時っていうのは落ち着いてたんですねそうやってて、ね。そうですね
2: まあはっきり言うと外出自粛とか言って、なかなか行きにくいですよね、うそうすると、その車を使う一つの要因が減って、需要が減るって、だからあんまり価格上がらないって、そんな感じだと思いますけど
1: あのこれ、ガソリンの値段が上がるとき、いつもそうなんですけどね、はい、あのガソリンスタンド経営してらっしゃる方に、じゃあ、値段が上がったら、そのまま見入れがよくなるのかっていうと、高橋さん、これは決してそうじゃないんです、よね
2: <笑>、まあ、あそうじゃないそれはあのほとんどがガソリンってあの海外からの輸入ですからね。はいあの要するにえっ、ー、とガソリンの業者の人もゆ仕入れ価格が上がってるから、うん、あその分上げてるってそれだけですから。そ
1: うですよね。うん、あと税金で結構上がっていくこと多いですよね。ガソリン税がどんどん高くなってみたいなとかありますもんね。そうですね。うん、ガソリ
2: ンはあのえっ、ー、と税金ちょっと負担が日本はお,お重いですね。うん
1: 。これあの高さね。ガソリンの価格がこう高値続いていくと、えーえー、例えば税金一時的に免除するみたいな法律ってのは。えーえー
2: 昔ありましたね、えーと、東日本大震災の後かな、うん、えとそういう法律があって、うん、ある程度160円かいくらずっと高くなると,、はい、えと、上に乗っけてる税金を免除するっていうのは、そういうい制度はありましたね今回とか、どうなんですか、これはえとそれはでも今、凍結されてるんで、<ー>それを動,動かすためには、また新しい法律を作らないと。えとその制度は動かないで
1: す。あということはそうか震災後の一時的な部分というのは多かったですね、それに関してはね
2: 。そうですね、うんえー、だからまた新しい法律を作らないとダメなんで、うん、あただですね、もう本当にこれがほん本当に切実でしたらね、うん、えと今度選挙があるでしょ、はい、だから選挙の時に、これが非常に国民の大きな声になったら、うん、そしたらあの政治家の方はね、そういうふうに作らざるを得なくなる時もあるんですよ。うん
1: しかしそうやって思うと選挙っていうのはすごいですね選挙があったらいろんなものが安くなるんですね改めて思う安くなるってい
2: うか国民の意見がより反映しやすくなるってことなんですね。<笑>うん、
1: <笑>ほんなその税金はいらんかったんかっちゅう話になるわけなんですよね。ま<れ>まあね
2: あねただ、まあえと率直に言うとこのガソリンの税金っていうのは、うんうん、まさにねあの環境税ってやつなんでね、うん、どちらかというと世界的な流れとしては、うん、あの日本み
1: これ高橋さんねそれで言うとね例えば、うん、あのガソリン車の生産自体をあと20年も、えー、20年もかからないなあと15年もするとね、えー、作るのをやめなきゃいけないみたいなとこあるじゃないです
2: か。そ、えー、そうででですすねねれれれもも環境でこれも世界的な流れです、ねうんで
1: こうなってきたときに今後ガソリンっていうものはどうなっていくんですか
2: あのだからガソリン車がなくなればそのガソリンの需要が減るんでガソリン価格はすごく先にはあんまり上がらなくなりま
1: すよね上がらなくなりますよねで、うん、なくなるということはあるんですかねな何が,ガソ,がガソリン自体が、うん、あそれはガソリン自体っていうのはな
2: くなることはないですよやっぱりあの有力なあのエネルギー源であることは間違いなくて、うん、あの。だから細々とちあのそんなにあの大規模じゃなければ CO2 もあんまり出さ,な出さないですからねそれはだからなくなるってことはないですけどねでもなるべくその,しそのガソリンとか原油なんかに依存しないエネルギーにだんだんだんだんこれから2 3 0年たつと変化する可能性はありますね
1: だからねそれこそどうですか例えば僕らの2世代後の子とかにすると昔ガソリンで車走ってたんですよねみたいな時代が<笑><ー><笑>そういうことはありますね。あの例
2: えば昔遠そういうのストーブあったでしょ。<ー>でも今全くもうないじゃないですか。かあ,ああいう感じかもしれませんねん
1: 。そうですね。少なくなりましたもんね。えー、あの灯油プシュプシュこう赤いや,やってました。やってました。うん、あ,あれをやるとかってね
2: 。今もないじゃないですか。あれだから大体電気かガスに全部なっちゃったで
1: しょ。そうですね。うん、ねだからこうそうなってくるとこうガソリンスタンド自体のあり方もどうでしょう。この10年ぐらいのスパンで。こう計算して考
2: えていかなきゃダメですよまだから昔灯油屋さんがたくさんありましたけど今ないじゃないですか<笑>う<ん>そういう感じに多分なってだからガソリンスタンドというか電気スタンドとかね、うん、そういう形になるかもしれませんよで
1: ,、ね、でもこの間聞いたらやっぱり結構ガソリンとかもいろんな規制がやっぱりあるんでしょガソリンスタンドとか含めてそうでしょうしあ
2: あもちろんあの、えー、と気圧油扱うんで安全基準は、うん、あのかなりありますよねそれでガソリンっていうのはもうあのすぐ蒸発して爆発するじゃないですか燃えてうんうん、ね、あ結構危険ですよね
1: うんまあ、だからそこに対する取り扱いというのはねもう厳しくなるのはということなんですが、うん、さあどうですかこの高橋さんの読みではこのガソリンの高値というのはもうしばらく続くイメージですか
2: 、えー、あそれはちょっと続きますねあの要するにコロナの需要回復っていうのは今後半年1年近くは見込まれますんでねそうすると半年ぐらいは続く感じはしますけどね
1: 。これあの僕ら弱かったんですけど、ほらガソリンとかがね、ほら僕ら子供の頃にはいずれなくなると、もう掘り尽くすぞなんて話があったじゃないですか、石油とかも含めて石油ねガソリンね。あのそのあたりというのはどうなんですかね。その予測はみんな外れましたね。外れましたよね。え
2: っといろんなところでガソリンあの原油がたくさん出ちゃう。っていうのはもう分かっちゃいましたね
1: 。あれ、何だったんですかね、僕ら子供の頃、あれはいずれなくなると言うて。
2: て、まあうんね、あれもね、一つのね、なんか環境活動の一環だったんですよ。だからもう地球はこのままじゃダメだとかいうのはう警鐘を鳴らすって人がいてね。あ<ー>まあ、ローマクラブっていうのがいて、それが結構意図的に、うん、あのガソリン交換するっていうの流してたような気がしますね
1: 。まあ、あの言っても、特に二十世紀ってね、うん、この原油の取り合いみたいなのとこありましたよね。あの世界中で。最初はね、
2: でもあのいろんなご誘点が出てるから、もう最近はそうでもないですよ
1: 。ね<ー>まあ<え>それでもやっぱりあの高い値段で安定しちゃってるところあるんですね。需要に応じてね、これだけやっぱり出てたとしてもね。そうですね。えー、なるほど、わかりました。はい、ということでございまして、うんえー、今週月曜日ここまでお付き合いいただきました。高橋さんでございました。高橋さんどうもありがとうございました。うしたどうもあ
2: りがとうございました
1: 。上泉雄一のエナー。MBS ラジオがお送りしています。